0: Hej og velkommen til podcastserien Skvomme med mere. I denne episode der skal vi snakke om motivation. Vi har tidligere snakket om mangel på motivation, når man kommer tilbage fra sommerferie, men der er også nogen, som faktisk føler det lidt nemmere at være på arbejde, end at være på ferie. Altså som bliver motiveret af at tage på arbejde, og faktisk bliver demotiveret af at være på ferie. Hvordan det hænger sammen, det kan du høre om i denne episode. Hvis du hellere vil læse indlægget, så kan du finde det på www.vetospectives.dk God fornøjelse. Indlægget hedder, trænger du også til weekenden, når weekenden overstået, så er du ikke alene. For nogle er weekenden åndehullet. To dage uden urealistiske krav og alt for stramme deadlines. Der er tid til at mærke efter og gøre det, som en i virkeligheden har lyst til. Men for andre er de to dage et virvare af modsatte behov, der konstant kolliderer og kun skaber uro. Så snart klokken rammer fyraften fredag længes kroppen og sind, til mandag morgens ro og regelmæssighed, duften af dagligdagens trykke rammer, lyder det velkendt, så er du langt fra alene. Hvis du har læst indlægget, at din motivation heller ikke kommer hjem fra ferie nu, der er der en god grund til, så du måske, at vi skrev, at vi ville skrive et indlæg om alle os, som faktisk ser frem til hverdagens trykke rammer. Og det indlæg, det kommer her. For vi synes, at det er passende at forklare, hvorfor vi er nogen, der glæder os til at komme tilbage på pinden, hvor motivationen faktisk har taget et tidligere fly hjem, fordi den havde haft al den tid, den skulle have i strandkanten. Men når ferien slutter, er det ikke os, man hører mere om i medierne. Det forsøger vi at gøre en lille smule ved i dette indlæg, også selv om det er ved at være nogen tid siden sommerferien sluttede for de fleste af os. Inden vi starter, vil vi gerne slå en ting fast. De fleste mennesker har det blandet med, at ferien stopper. Motivationen er både lidt forsinket og lidt på forkant. Feriens langsomme tempo og rolige morgener er faktisk meget rare, men de mange beslutninger om, hvad vi skal lave, og presset på, at hver dag skal være en oplevelse, fordi ferien snart er slut, er lidt anstrengende i længden. Omvendt kalder hverdagens trykke og forudsigelige rammer på os højere og højere, jo længere tid ferien var. Den første uge eller to er det måske en næsten utydelig visken, men til sidst kan volumen faktisk godt gøre selv en soundbox misundelig. Og det er helt normalt. Det ene eller andet betyder ikke, at arbejdet er træls og arbejdsglæden er helt i bund. Det handler om, at overgangen mellem forskellige motivationelle tilstande altid skaber indre uro. Det handler kun om, hvordan den indre uro føles og manifesterer sig. Og nu til det, som vi faktisk har lovet at give en forklaring på, nemlig hvorfor det faktisk kan være helt befriende at komme tilbage på arbejde efter ferie. I det første indlæg beskrev vi, hvordan motivation kan ses som en bue mellem to poler. Det kan være mellem et indre behov og et mål, eller mellem en udstukket opgave og et accepteret mål. Du kan læse en nærmere forklaring på det i det første indlæg, og der er et link til det indlæg i den skrevne udgave den her indlæg. Det vi ikke berørte i det første indlæg er, at det er en krævende mental proces at oversætte indre behov til tydelige mål. Særligt, når behovene ikke har en klar fysisk karakter, som eksempelvis sult eller søvn, men en mere abstrakt og mental karakter, såsom en øget fornemmelse af samhørighed med det, man holder ferie med. Vores erfaringer med, hvilke mål, der bedst løser vores behov, er ret simple og entydige. Når vi er sultne, ved vi godt, at en god måde at stille sulten på er at spise noget. Derfor er det ikke særligt mentalt krævende at koble behovet på et mål. Modsat er det med mere abstrakte behov. Hvordan opnår jeg? en følelse af velvære og feriestemning, hvilket mål indfrier bedst det behov. Det er mere vanskeligt, da flere mål er i spil, og målene kan være modstridende. Og sidst, men ikke mindst, så kan nogle af målene være ukendte og usikre. Måske er kanotur ikke noget for mig alligevel. Måske er en storbyferie ikke noget heller. Den mulige skuffelse gør det ikke mindre mentalt krævende at udvælge det bedste mål. Efter flere uger med mentale akrobatiske øvelser, uforudsigelige skuffelser og medfølende mentale nedtur, er det ikke overraskende, at kontoret virker tillokkende. Her skal jeg ikke selv afkode mine behov. Jeg skal heller ikke forsøge at oversætte dem til mål, der faktisk indfrier behovet. Nej, alt jeg skal gøre, er at forholde mig til de opgaver og mål, der er bestemt af andre. Alt jeg skal gøre, er at løse opgaven så godt som muligt. I en Betyder det, at der er en p der har fastlagt, hvad der er vigtigst for kunden, det er prioriteret, så jeg skal blot sammen med teamet finde ud af, hvor store opgaverne er og hvor mange vi kan nå i et sprint. Og når sprintet er i gang, skal jeg sammen med teamet finde ud af, hvem der tager hvad. Ikke om jeg tager noget, men hvad jeg tager. Og det er en meget nemmere mental proces. Vi er forskellige, når det kommer til både, hvordan vi oversætter indre behov til mål og hvor stor mental kapacitet vi har til at gøre netop det men også hvor gode vi er til at acceptere en opgave og tilhørende mål. Begge er vigtige og nødvendige kompetencer at have i et team og en virksomhed i det hele taget. Ofte er der fokus på dem, der er gode til at oversætte indre behov til mål. De er autonome, udfordrer status quo og er omstillingsparte, men de er også ofte dårligere til at følge reglerne og overholde aftaler. Tager man ikke højde for det, kan det nemmere gå galt. Hvordan det kan ske, får du eksempel på nu. Jeg ved for eksempel med mig selv, at jeg har det rigtig svært med de lille tal, der står ved et mailprogram, når der er udlæste mails Jeg vil helst have det væk, for de irriterer mig Omvendt synes min gode veninde Line, at det er fint at have 16.000 ulæste mails. Min måde at håndtere det på, er at læse mails og sætte et flag ved dem, jeg skal huske Eller oprette påmindelser med det samme For gør jeg ikke det, så glemmer jeg dem Var det bedre at lade være med at læse dem? Ja, formentlig men min strategi fungerer fint, og jeg kan godt finde ud af at holde mig selv op på den. Sådan er det ikke helt, når jeg ser, at der er et plugin til vores hjemmeside her, der skal opdateres. De lille tal i toppen af menubaren trigger min hjerne på samme måde som udlæste mails. Det skal bare væk. Men jeg ved ganske udmærket, at man ikke bare skal opdatere plugins uden at tænke sig om at teste først. Problemet er her, at min trang til at fjerne tallet i menubaren. Mit fjern irritation er stærkere end mit mere abstrakte behov. Test før du opdaterer behov. Derfor er jeg nødt til at snyde mig selv i gode søgne. Jeg har fået tildelt en opgave, at hjemmesiden skal have høj oppetid. Den opgave er ikke et indre behov, men en ydre defineret opgave, som jeg igen i gode søgne, blot skal acceptere. Når jeg har gjort det, trumfer opgaven mit indre behov for at opdatere, og jeg bliver derfor mindre irriteret. For opgaven løser nemlig flere mål, som jeg er mere motiveret for. At du jeg læser, altid kan tilgå hjemmesiden. Det er ikke et flygtigt indre behov, som opstår mere eller mindre uforudsigeligt. Det er et indiskutabelt og uomtvisteligt mål for den opgave, som jeg jo har accepteret. Den ro, det giver mig, er netop den ro, som mandag morgen på kontoret efter en lang ferie giver. At det ikke længere kun handler om mine indre behov og hvordan jeg kan opfylde dem, men at nogen har defineret opgaver, som skal løses. Og vigtigheden af opgaverne er ikke noget, jeg skal vurdere løbende, den er lagt fast, og jeg skal blot kunne se sammenhængen mellem, at jeg løser opgaven, og der tikker en løn ind på min konto senere på måneden. Den ro kan man faktisk godt komme til at savne, når man er på ferie. Også selv om sandstranden er lækker. Det var indlægget. Som sagt kan du læse det på hjemmesiden retrospektis.dk hvis du vil hellere ved det. Tak fordi du lytter med.